0: Me recibe pues, una señora detrás de, un, de una mesa y me ve llegar con la silla y lo primero que me preguntó es ¿qué es lo que no puedes hacer? ¿No? Y, y a mí me gusta cuando tengo una barrera por delante, un convertirla en un reto ¿no? y, y hacerlo mío y empeñarme en solventarlo. O sea, de repente se dio cuenta, anda, es verdad, es que tú necesitas la silla para caminar y yo tragué saliva y le dije, sí cariño. Y él me dijo, vale, pues te la acerco y me dio una lección de vida tremenda. ¡Ja, <risa> Eh, las personas con discapacidad son las que menos bajas laborales eh, terminan cogiendo porque cuesta tanto el llegar a tener un puesto laboral estable que cuando lo tienes te aferras a él con toda tu alma. No, o sea, no quiere decir que, que, ser, que tener la discapacidad sea lo mejor que me ha pasado en la vida, pero dentro de ser algo que me ha pasado en la vida no ha sido lo peor que me ha pasado y al revés, me ha dado pues, las mejores oportunidades ¿no? y, y entonces por eso no lo cambiaría por nada de este mundo. DKV. Activistas de la salud.
1: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas. El espacio creado por DKV Seguros en el que damos voz a personas ...que nos demuestran cómo hacer de este mundo un lugar mejor. Hemos hablado de temas tan importantes como la obesidad infantil, la contaminación o la salud de la mujer. Hoy comenzamos un ciclo de varias entrevistas con un tema en común, pero no menos importante... ...la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad. Y digo común porque es un tema donde al que más o al que menos nos toca a todos ya bien sea por nosotros mismos o bien por algún familiar que pueda tener algún tipo de discapacidad. A pesar de que cada día estamos un poco más cerca de la eliminación total de las barreras, queda mucho por hacer. Aún es necesario recordar que hay personas a las que estas barreras pues les impide hacer cosas que para el resto de ciudadanos son perfectamente normales y accesibles. La discapacidad no hace a una persona ser diferente en el aspecto personal, familiar, social o laboral. No hablamos solo de, de las barreras que todos conocemos, como pueden ser las arquitectónicas, sino también de otras menos visibles, pero que entorpecen, de igual manera, la participación de una persona con discapacidad en nuestra sociedad. Soy Santiago Dacalp, soy técnico de comunicación en la Fundación Integral EDKV y me gustaría que me acompañéis en esta entrevista, en esta conversación con Teresa Perales, es una persona excepcional que nos ayudará a dar voz a este enorme reto al que todos y todas nos debemos enfrentar, el de la eliminación de las barreras.
0: Voces activistas, un podcast de DKV.
1: Bueno, el currículum profesional y deportivo de Teresa es un sinfín de grandes hitos y grandes logros. Y bueno, cómo no comenzar por el más reciente y posiblemente uno de los más importantes, su reconocimiento con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Pero bueno, podríamos destacar muchísimos más. ¿eh? Ni más ni menos que 27 medallas olímpicas, diplomada en fisioterapia, ha dado clases en la Universidad de Zaragoza, ha sido miembro del Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional ha ostentado cargos políticos en el gobierno de Aragón, y en fin. Bueno, podríamos llenar seguramente los 30 minutos que dura este podcast con todas las cosas que ha hecho, pero sin duda será mucho más interesante que sea ella la que nos lo cuente. ¿Qué tal? Bienvenida, Teresa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantada de estar contigo.
1: Muy bien. Oye, Ana, antes de nada, muchas gracias por, por prestarnos este, este pequeño tiempo para hablar de, de discapacidad y, y de las barreras, ¿vale? Sobre todo sobre las barreras es sobre lo que más nos gustaría hablar, una barrera, al final es un obstáculo, no es un impedimento que nos hace más difícil llegar a, a algún objetivo. Pueden ser de muchos tipos. Como decía antes, las físicas quizás sean las más evidentes, no las arquitectónicas, pero también hay otro tipo de barreras, como pueden ser las mentales, las sociales, las formativas, las laborales, que, que también están muy presentes. Y Nuestra primera pregunta que queríamos hacerte era si has encontrado... Eh, más barreras de las esperadas y si en algún momento alguna de estas barreras no la, la has podido superar.
0: Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme a estar contigo hoy y, y tener esta pequeña conversación. La verdad es que barreras yo creo que todas las personas nos encontramos en algún momento de nuestras vidas. ¿no? Afortunadamente te puedo decir que no ha habido ninguna que, que no haya conseguido superar, pues soy súper cabezota. Esto de ser mañica yo supongo que te da cierta ventaja y, y a mí me gusta cuando tengo una barrera por delante un convertirla en un reto ¿no? y, y hacerlo mío y empeñarme en solventarlo. Pero es verdad que me he encontrado con alguna que habría preferido no tener delante. ¿no? Eh, hablabas de barreras mentales, por ejemplo, así como anécdota divertida, contada, pero vivida en el momento... Pues la verdad es que me, me produjo cierto, cierto perplejo, o sea, me quedé perpleja porque, bueno, te la cuento. Eh, sí. Acababa de tener a, a mi hijo y yo iba toda orgullosa por la calle, llevaba al bebé en, en la mochilita, estaba paseando con, con el peque por la calle y era el primer día que salíamos, eh, que salía yo con el peque sola y con mi perrito a, a darle un paseo. Tenía un Golden Retriever por, por entonces y, y estoy dando un paseo y me encontraba pues con vecinos, con los vecinos con los que llevaba años encontrándome paseando a los perros. Y en esto que se me acerca una de las vecinas y me dice... ¡Anda! Pero si es un bebé. Pensaba que era una muñeca. Y claro, en ese momento me quedé mirándola y para mis adentros no, o sea, lo pensé y, y no se lo dije. Pero qué concepto tenía esta persona de mí de pensar que podía salir paseando una muñeca y no un bebé. Y todo el tiempo que me había estado viendo toda gordita embarazada que pensaba que me había dado la mala vida y que me había echado kilos encima porque había dejado de entrenar o cómo va esto, <risa> ¿no? pues barreras de estas te encuentras, pues desafortunadamente te encuentras, te encuentras muchas ¿no? y fíjate laborales, la primera que me encontré que fue, fue dura porque yo había terminado la carrera de fisioterapia y, y bueno pues bastante bien, habían sacado buenas notas y yo había sido una persona bastante inquieta que había organizado jornadas de estudiantes, en fin, con un currículum bastante, bastante bueno y me acerco a, al servicio de desempleo, al INAEM aquí en Zaragoza, y me recibe pues, una señora detrás de, un, de una mesa y me ve llegar con la silla y lo primero que me preguntó es ¿qué es lo que no puedes hacer? ¿No? O sea, ya ella en su, en su juicio había muchas cosas que yo no podía hacer y necesitaba escribirlas para informarle a, a los que me iban a contratar y yo pensé y ¿no sería mejor decirles qué es lo que sí que puedo hacer? porque yo creo que es lo que más le tiene que interesar, ¿no? Así que, bueno, de esto nos encontramos muchas veces.
1: Bueno, la verdad que es muy significativo, ¿no? Como al final las barreras mentales igual casi son las más, las más difíciles de superar. Mira, ahora que, sí. que hablas de la maternidad, también teníamos preparada una, pre una pregunta para hablar sobre este tema, pero, pero creo que, que es muy interesante, ¿no? También cómo vive la, la maternidad una persona con discapacidad, porque cuando alguien normalmente ve a una persona que puede estar en silla de ruedas, no no se la imagina como madre, ¿no? No yeah. sé si eh, también, no sé a qué retos te has tenido que enfrentar, si cómo has, bueno, contemplado esta maternidad, ¿no? Si, si crees que al final ha habido más barreras incluso de las que tú te pensabas, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido este proceso también, que me parece muy interesante y muy bonito también para, para explicar. Sí,
0: pues en esto fue una sorpresa para mí, porque creía que me iba a encontrar con muchas más dificultades de las que realmente al final tuve, ¿no? Eh, es verdad que el tema de accesibilidad, incluso en, en la maternidad, pues hay que tener en cuenta algunas cosas, obviamente pues si mi hijo estaba, eh, no podía tener un parque infantil de estos que muchos padres tienen en casa, un parquecito para tener al niño dentro mientras a lo mejor estás en la cocina o estás haciendo otra cosa, no, pues para que, que esté seguro, claro yo pensaba si lo tengo ahí luego no lo voy a poder coger porque es, son muy altos y no iba a llegar a cogerle, ¿no? Entonces, en, en su habitación lo que hicimos fue hacerle un pequeño parque hecho a medida, que luego el día, eh, cuando ya se hizo más mayor, lo convertimos en su propia cama, pero mientras tanto pues lo teníamos con, con, con sus barreritas de madera, así súper chulo. Luego de decirte que lo utilizamos muy poco, porque al crío lo llevaba todo el día en mochila y lo dejaba, o sea, estaba todo el santo día conmigo. Pero bueno, pues esa fue una, una cuestión de accesibilidad que tuve que tener en cuenta eh, la bañera, por ejemplo, pensé que tenía que tener algo súper especial y al final no. Al final fue pues una bañerita normal y corriente. El cambiador lo hicimos a medida y luego la mayoría de las veces terminaba cambiándolo en mis propias piernas porque estaba muy bien llevar el cambiador portátil, ¿sabes? Con, con mis propias piernas, que era una cierta ventaja. Y luego lo que sí que no utilicé mucho fue el carrito de bebé porque, claro, luego cuando llevas a los ascensores no podías entrar con, al ascensor normal de casa. Claro, la silla más el carrito del bebé no se podía. Pero tú sabes lo bonito que era el llevarlo todo el tiempo en mochilita, que, no, que claro, era muy chulo. Sí, sí. Así que, nada, salvo esas dificultades de que, que tenían fácil solución, lo cierto es que me encontré con la sorpresa de que, de que fue más sencillo de lo que yo pensaba, ¿no? Que, que me había planteado, bueno, que iba a ser complicadísimo, que, que mi hijo también quizá no lo entendería cuando se hiciera mayor. Y recuerdo la primera vez que, que él como que tomó conciencia de que mamá estaba en silla de ruedas, ¿no? Y, y fue muy bonito porque no le dio importancia. O sea, de repente se dio cuenta, anda, es verdad, es que tú necesitas la silla para caminar. Y yo tragué saliva y le dije, sí, cariño. Y él me dijo, vale, pues te la acerco. Y me dio una lección de vida tremenda.
1: Claro, no es curioso, como los niños a veces normalizan, ¿no? Mucho más claro. situaciones que, que tendrían que ser muy, muy, mucho más normales, ¿no? Y... Y parece que lo vamos perdiendo, ¿no? A medida que nos vamos haciendo adultos. Bueno, decías antes que también eras, eras muy cabezona, también con tus objetivos. Eh, hay una parte, obviamente, de, de ti, ¿no? Que es la, la faceta deportiva, ¿no? Que, 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 bueno, que has cosechado grandes éxitos, ¿no? 27 medallas olímpicas eh, o paralímpicas, que realmente a veces no sabemos muy bien cu cuál es la diferencia, ¿no? Eh, es una pregunta, igual, que no sé si nunca te la han hecho. Pero ¿qué, qué te parece también el término de paralímpico, es decir, por un lado, eh, tú realmente has cosechado éxitos deportivos que, que, oye, pueden ser comparables a cualquier otro deportista eh, sin discapacidad, pero sale este esta pequeña diferencia de paralímpico, ¿no? Pero por otro lado, también, oye, hasta qué punto es positivo también, ¿no? Que, que, que hablemos de deporte paralímpico, pues para sensibilizar y mejorar la inclusión en otros aspectos de la vida.
0: Bueno, a mí la verdad es que no me molesta la palabra paralímpico y me siento súper orgullosa porque al final es, es lo que soy. soy, soy una persona con discapacidad, una deportista con discapacidad que, que se enfrenta a los retos de, de la competición en deporte adaptado. Eh, el término paralímpico no es peyorativo, no, no, ningún, nin, no es un adjetivo negativo, al contrario, lo que hace es resaltar pues unas cualidades que tienen algunos deportistas, ¿no? que tenemos discapacidades y por eso participamos en Juegos Paralímpicos y no en Juegos Olímpicos. Es verdad que nos separan algunas, algunas cuestiones de los Olímpicos, pues por ejemplo la, la llama, la nuestra, no nació en nuestro, el pebetero ¿no? no era el pebetero de, de Atenas en la Grecia Antigua y, y el logotipo pues, no es el mismo, ¿no? pero a mí me gusta mucho nuestro logotipo que es el de, el de Aguitos, que es como alas de águila, ¿no? de, de espíritu, movimiento, de mente, cuerpo y, y espíritu, que creo que es una buena lección de vida, que transmite unos valores, ¿no? de no rendirte ante la, ante, la, ante la adversidad y, como te decía al principio, pues tratar de convertir esos, esas adversidades, esos problemas en, en retos que, que, que queremos superar y que al final nos hacen también más fuertes como personas, ¿no? Yo, yo me siento muy orgullosa, cuando me dicen 27 medallas olímpicas me siento igual de orgullosa, o sea, la verdad es que no, no pasa absolutamente nada, no hay quien se siente más cómodo por decir olímpicos y, otros, y otras personas que, que, bueno, pues que lo utilizan de manera indiscriminada, tanto olímpico como paralímpico y bueno, no pasa absolutamente nada, pero lo cierto es que yo compito en Juegos Paralímpicos.
1: Muy bien, y bueno, hablando también de esto, en el discurso que diste en la entrega del premio Princesa de Asturias, hablabas de cómo tu madre había sido el pilar más importante a la hora de bueno ¿no? de, de salir adelante, de afrontar un poco todos los retos que tenías por delante, ¿vale? De cómo nunca te ha puesto frenos y ha sido la primera que ha roto también barreras por ti. ¿Qué, qué has aprendido de ella en todo este tiempo? Y no, no solo tú, sino ¿qué podemos aprender todos también de ella?
0: Bueno, a, a no rendirme, ¿no? Eh, ella pasó por, por varios baches a lo largo de, de su vida y, y sobre, muy especialmente cuando falleció mi padre. Ella tenía pues 40 años y mi padre tenía 45. Es una edad, Jolín, muy, muy joven. Yo ahora mismo tengo la edad que tenía mi padre cuando falleció. Y recuerdo cuando murió, que claro yo lo veía no como alguien muy mayor, pero pero lo veía como alguien mayor. Ahora que tengo 45 digo, pero si soy una cría, sí, si tengo toda la vida, toda la vida por delante, ¿no? Y, y mi madre pues a pesar de esa gran dificultad y, y de ese gran bache en el camino, siguió adelante y tratando de no quejarse nunca, ¿no? Entonces cuando me vino la discapacidad sobrevenida por, por la neuropatía, yo tenía 19 años, o sea, cuatro años más tarde, eh, tampoco se quejó. O sea, lo que hizo fue, eh, bueno, pues esto es lo que hay y habrá que ver cómo, cómo ponerle solución, ¿no? O sea, cómo aprender a vivir con, con esto que tenemos. Entonces... Nos convertimos en el dúo, no en el trío porque también ahí entraba mi hermano que no lo mencioné en el discurso pero también estaba mi hermano y entre los tres pues como familia salimos adelante y nos apoyamos los unos en los otros. Es verdad que el, que el deporte volvió a, a formar parte de, de mi vida, no como lo había hecho antes que era de una manera amateur y, y exclusivamente con el karate. Eh, en este caso era con la piscina y, y poco a poco pues de una manera ya más profesional, ¿no? Entonces se convirtió en una puerta abierta a una, pues a una realidad que hasta entonces no sabía que podía estar ahí, ¿no? Que era la de la alta competición y que tampoco lo hice de manera premeditada, o sea, simplemente surgió en el camino y me lancé a la piscina y, y salió bien, ¿no? Y, y entonces mi madre se convirtió en mi mayor fan junto con, con mi hermano y, y me empoderaron muchísimo para que cada día diera lo mejor de, de mí misma.
1: Claro, entiendo que también, Claro, era muy jovencita. Hablamos de una Teresa Perales que tiene 19 años, ¿no? Que de repente le diagnostican, bueno, una neuropatía y le dicen que, bueno, que pierde la movilidad de sus piernas. Entiendo que en ese momento, obviamente, las, las expectativas que tenía sobre tu futuro, eh, entiendo que, que no eran tan. Tan elevadas como al final, me refiero, ¿no? Fue tu sí, futuro, ¿no? De, oye, medallista paralímpica, es decir, toda la cantidad de cosas que haces. Entiendo que, que, que de entonces, pues, no, no sé cuáles eran tus expectativas, pero, pero imagino que, que no tan altas, ¿no? Que de lo que al claro. final conseguiste. No sé qué opinas sobre esto.
0: Claro, pues que al principio eran expectativas de supervivencia, poco más o menos, ¿sabes? De aprender a vivir con una nueva realidad que me incomodaba muchísimo, que no entendía por qué me había pasado, que que renegaba de, de ella a pesar de que no podía hacerlo porque realmente me, me, me acompañaba ¿no? Y, y no podía cambiarlo y, y te tienes que adaptar a, a una situación que, que se te complica por momentos ¿no? tienes que aprender a hacer cosas de una manera diferente y, y en un primer momento no piensas que, que a largo plazo pues puede ser un cambio importante pero incluso bonito en tu vida que te hace no sé si mejor persona porque yo tampoco creo que tenga que ni todas las personas con discapacidad somos maravillosas ni todas mm. somos estupendas o sea esto depende de, de la personalidad de cada uno no y, pero sí que es verdad que hay algunas de nosotras que que hasta que no te ves en la tesitura pues no reaccionas no eh, en mi caso con lo de mi padre ya aprendí ya fue un gran bofetón y entonces ya aprendí a valorar más la vida entonces cuando cuando apareció en el camino la discapacidad pues bueno pues no me quedó más remedio que acostumbrarme a ella y poquito a poco abrazarla, y, y poquito a poco también, pues darme cuenta de que tenía una puerta abierta a, a algo maravilloso, que era a través del deporte, pues a cambiar incluso la percepción que tenían los demás sobre mí, y incluso yo de mí misma, no de, o sea... de, de aprender a descubrir que, que bueno la discapacidad me iba a, acampar, a acompañar en el camino, pero no tenía por qué determinarme como persona, o sea que solo era una compañera de viaje, y, y ya está, ¿no? Y esto lo aprendes también de ver a otra gente, de, de conocer a, a otros deportistas, a otros compañeros a los que quiero con locura y de los que he aprendido pues valores, de los que he aprendido incluso cosas básicas como hasta cambiarme de ropa no y hacerlo, y hacerlo bastante bien. Entonces, bueno, es cuestión también a veces de dejarte llevar un poquito y, y de aprender de la vida y de abrir los brazos a las oportunidades.
1: Y otra pregunta que no tiene por qué ser, que sí. Eh, ¿Tú crees que desde el momento que bueno, apareció esta discapacidad sobrevenida hasta la persona en la que te has convertido hoy, ha habido un punto de inflexión que digas, oye, pues eh, es a partir de aquí no donde yo tomé un camino no que me ha llevado a ser la persona que soy hoy? Eh, no sé si hay alguno, o no lo hay, no no tiene por qué haberlo, pero pero bueno. No, con... lo
0: que hay es lo que hay es un camino de madurez como persona, ¿no? por la propia edad y por las experiencias que se van viviendo a lo largo de los años, eh, por todos los aprendizajes que vamos teniendo, tanto buenos como, como malos, todas las experiencias que nos acompañan en el camino, pues nos hacen al final eh, madurar y tener perspectiva de vida ¿no? y, y eso es lo que me hace entender que, que, que tengo una vida muy bonita y que la he construido yo con, con mi propio esfuerzo y no hay nada más más bonito que te hace sentirte orgulloso ¿no? el, el tomar las riendas de tu vida y, y hacer que merezca la pena cada, cada ratito que tienes por delante. ¿Momento de inflexión? Yo creo que no. Supongo que obviamente el, el día en que dejé de mirarme los pies a ver si era capaz de moverlos, pues quizás sí, pero no, no es un día concreto, un hache sí. O sea, no es, no es ni siquiera un pensamiento formado, que diga, a partir de ahora cambio radicalmente y me dejo de tonterías. No, fue poco a poco, fue más, bueno, eh, fueron surgiendo eh, pues experiencias y, y cosas que me hacían sentir bien y entonces me fui olvidando de, de lo que me hacía sentir mal ¿no? y se fue transformando en, en eso, en una compañera de viaje, la discapacidad pero no pero una compañera mala, sino una compañera que me iba a llevar a vivir experiencias increíbles.
1: <risa> Qué bueno. Oye, pues nada, hemos comenzado leyendo tu bueno, parte, ¿no?, de tu extenso currículum. Eh, bueno, da la impresión de que siendo tan joven te quedan muy pocas cosas por conseguir, ¿no?, pero ahora realmente conociéndote yo entiendo que, que, que todavía <risa> tendrás muchos más objetivos. Pero bueno, ¿hay algún objetivo que tengas, no sé, algo que te falte por hacer...? ¿Algún sueño que quieras cumplir? No, no sé, sí. cuéntanos un poco qué, qué objetivos tienes también.
0: Sí, y... sí, sí, todos tenemos, ¿verdad? Objetivos <risas> o, no sé, cosas que se nos han quedado en el tintero y que, y que tenemos ganas de, de ir a por ello. Mira, eh, en el ámbito más, más egoísta, en el terreno más egoísta, tengo muchas ganas de nadar con tortugas. Pero eso no es nada importante, o sea, eso es algo que simplemente tengo ahí pendiente por hacer. ¿Dó, ¿dónde, ¿Dónde lo harás?
1: Pero en, tipo en una...
0: No, no, en la playa, en la playa. Yo ah, tengo la playa. Ganas de, <risas> sí, tengo ganas de ver el desove de las tortugas y la eclosión de los huevos. Y ya, pues si puedo, cuando las tortugas vuelven al agua, pues el poder estar allí y verlas claro. nadar por debajo del agua, jo, la verdad es que me encanta. Bueno, en la, las
1: Galápagos podría ser un buen pues, sitio. Sí, sí, sí sería un sí, buen sitio. Si avisas sí, sí. yo me apunto también. ¿eh?
0: Qué bien, qué bien. Mi marido me lo tiene prometido desde hace mucho tiempo, pero de momento todavía no he conseguido que lo haga. Y luego en, en otro terreno ya más, más, no sé, profesional, pero también personal, ¿no? Eh, sí. Estoy en ello dándole vueltas a ver cómo hacerlo. Eh, quiero crear la Fundación Teresa Perales hay dos ámbitos en los que me gustaría mucho trabajar. Uno es el de la inteligencia emocional, que será el que haga en una segunda fase, y otro es eh, la promoción del deporte paralímpico. Ay, fíjate, con sí. todo lo que ha evolucionado en este país el movimiento paralímpico todavía hay un problema muy importante en muchas ciudades españolas, y es que hay muchas personas con discapacidad que no saben que pueden practicar deporte en clubes normalizados, sin ser clubes de personas con discapacidad. ¿no? Y hay muchos clubes eh, que, que no tienen secciones de deporte adaptado porque no saben tampoco cómo, cómo hacerlo o porque, porque piensan que es complicadísimo, que luego les va a acarrear claro. pues, unos costes económicos tremendos. Entonces me gustaría hacer una sensibilización por todo el territorio nacional eh, pues para, pues eso, para animar a los clubes de cualquier ciudad a que, a que abran secciones de deporte adaptado para que las personas con discapacidad puedan practicar deporte. O sea, trabajo tengo muchísimo por delante. No, no, estoy, ya veo. Estoy en ello a ver cómo me organizo, a ver cómo lo hago, a ver... Porque al final también es una inversión muy importante. Yo no soy una deportista de, de grandes ayudas económicas, ni, ¿sabes? Ni de grandes sí, sí. ingresos. Soy deportista paralímpica con todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, pues poquito a poco, pero con mucha ilusión de poner esto en marcha.
1: Bueno, no, no dudamos de que lo vas a conseguir. Antes decías también de que igual muchos clubes deportivos... No, no saben, ¿no? O, ¿no? Igual les falta esta información o ¿no? que se piensan, no. como decías tú también, que la adaptación igual puede ser puede ser muy costoso y, y la verdad que muchos paralelismos con, con un entorno laboral inclusivo, ¿no? Que muchas veces se, se interpreta que es muy difícil adaptar un puesto de trabajo y, y realmente no, no lo es tanto, ¿no? Hay como esta percepción de que va a costar mucho, de que tengo que cambiar un montón de procesos etcétera, etcétera. Claro, en el, en, el, en el deporte entiendo que, por ejemplo, en la natación, en un club de natación, para oye, una persona pues, que tenga una discapacidad visual o, en tu caso, una discapacidad física movilidad reducida, la adaptación no, no es tanta, entiendo, ¿no? ¿Nos Qué puedes vas, dar sí. luz un poco sobre esto? Para... Sí,
0: sí es, sí, es sobre todo quitarse miedos, ¿no? Y a veces incluso tonterías y prejuicios establecidos. Realmente la adaptación que hace falta para... Pues en la piscina, de hecho, es de lo más sencillo, porque todos los nadadores nos tiramos al agua y en el agua estamos al mismo nivel que los demás y, y no necesitamos, pues hombre, el que no tiene brazos, por ejemplo, pues tener para, para hacer salidas de espalda, pues tener una correa eh, que puedan coger de, con la boca o que alguien le sostenga de los pies cuando están en la, en la competición, pero la normativa, de hecho, es la normativa internacional de la, de la FINA, de la Federación Internacional de, de Natación Olímpica, o sea que realmente no hay tanta adaptación pues en baloncesto, en silla de ruedas, claro, hace falta las sillas de, de ruedas, claro. en, en atletismo, pues en las prótesis, o... pero luego cuando, cuando lo llevamos al terreno de, de la práctica deportiva de verdad, la adaptación no, no es tan importante como, como lo, que, lo que aporta el tener a una persona con discapacidad en el entorno deportivo entrenando contigo y compitiendo contigo en ese deporte inclusivo o como decías tú, en el entorno laboral ¿no? o sea, las personas que, que conviven con personas con discapacidad pues vamos, o, o me lo dicen a mí porque claro, yo tengo discapacidad y no me van a decir otra cosa pero vamos, a mí siempre me han, me han manifestado que, que es muy positivo eh, la aportación que, que, que hacen las personas con discapacidad al entorno laboral ¿no? Sí. de hecho, había una estadística que, le, que leí hace años y era que, fíjate, incluso llevado al, al ámbito más económico y más, en fin, más, más puro, eh, las personas con discapacidad son las que menos bajas laborales eh, terminan cogiendo porque cuesta tanto el llegar a tener un puesto laboral estable que cuando lo tienes te aferras a él con toda tu alma, ¿no? O sea, porque hemos tenido que pasar muchas trabas hasta conseguir llegar a, a tener un puesto laboral, pues eso, eh, con cierta estabilidad.
1: Sí, sí, no, de hecho esto es algo que, que ocurre frecuentemente, ¿no? Todo este... Bueno, cuando tú das confianza al final a una persona, no, pues te lo devuelve con pro compromiso y creo que es al final eh, totalmente extrapolable, no solo a un entorno profesional, sino a un entorno deportivo, cultural, artístico, es decir, al final solo hace falta dar un poco de confianza ¿no? a las personas y lo suelen devolver con mucho compromiso. Bueno, mira, ahora que abordamos también esta parte profesional... Eh, Claro, porque Teresa, aparte de ser deportista paralímpica, todas estas cosas que dijimos en el currículum, también es coach profesional y tiene un libro. Y bueno, realiza talleres, ¿no? Ayudas también a, a mucha gente, ¿no? Con tus charlas motivacionales. ¿Cómo, cómo bueno, ha sido esta, ¿no? esta esta faceta de ti ¿no? como coach y, y a qué retos te has tenido que enfrentar también, si es que hay alguno al que te tuviste que enfrentar?
0: Pues el primer reto al que tuve que enfrentarme fue el de hablar en público. Yo odiaba con toda mi alma hablar en público porque me moría de vergüenza y, y no sabía cómo hacerlo. Y fíjate, la primera charla que di, eh, la di con Iker Casillas, que nos invitaron a una mesa redonda, que al final terminé hablando yo todo el rato, pero estaba, pero, pero muerta de vergüenza. Eh, yo recuerdo cuando me daban premios que, que ese momento de puesta en escena, de subir al escenario, dar las gracias y tal... O sea, era una tortura y, y yo decía, por favor, que no me den más premios, que lo pasó francamente mal, ¿no? Pero mira, eh, cuando volví de, de Pekín nos becaron a tres deportistas a los que mejores resultados deportivos habíamos tenido. Nos invitaron, nos becaron para hacer un curso de inteligencia emocional y se me abrió un mundo que, que me pareció súper interesante y yo desde aquel momento decidí que quería formarme en inteligencia emocional y en coaching, ¿no? Pues para ayudar a, a otras personas en un primer momento lo pensé solo para deportistas, luego ya lo abrí a, a, para temas de liderazgo con, con empresas y demás y la verdad es que al final por, por cuestiones de tiempo lo que más hago son las conferencias y me parece un momento íntimo, súper bonito y súper atractivo en el que empatizo mucho con la gente y en el que me encanta ver los cambios, los cambios posturales, ¿no? los gestos cuando, cuando hablo y cuando dirijo mi mensaje ¿no? ese cambio de clic que intento, buscar, eh, que intento buscar en, en la mente de, de las personas a las que me dirijo, yo no tengo una receta mágica, no soy extraordinaria, soy una persona normal que cuento, que cuento mi vida porque me piden que la cuente, pero la cuento con un objetivo ¿no? y el objetivo de abrir, de abrir la mente a, a eso, a que detrás de un cambio pueda haber algo maravilloso y, y, y digamos que te cuento cómo en mi caso se ha producido esa transformación ¿no? de de ese momento negativo a convertirse en uno de los mejores, una de las mejores oportunidades de mi vida y pues ni habría tenido a mi hijo ni habría llegado a conseguir todo lo que he conseguido hasta ahora en fin que no lo cambiaría por nada del mundo no y eso a veces a la gente le hace el explotar cerebro cuando, cuando digo que no lo cambiaría por nada del mundo pero, pero claro es que hay que ponerse en, en, en situación ¿no? y y así con la retrospectiva de, de mi vida y echando la mirada hacia atrás y viendo las cosas que me han pasado, son muchas más las cosas positivas que las cosas negativas. Lo que no quiere decir, porque a veces parece que, que ir en silla de ruedas sea algo estupendo y maravilloso, no quiere decir que, que, ser, que tener la discapacidad sea lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero dentro de ser algo que me ha pasado en la vida, no ha sido lo peor que me ha pasado y al revés, me ha dado pues las mejores oportunidades. ¿no? Y, y entonces por eso no lo cambiaría por nada de este mundo.
1: Bueno, muy bonito, Teresa. La verdad que, bueno, eh, hasta aquí la conversación. La verdad que ha sido un placer. Y fíjate, la verdad, ¿no? que hemos empezado a hablar de, de las barreras que has tenido que superar ¿no? por tu discapacidad para acabar haciéndolo de cómo tú nos puedes ayudar al resto ¿no? a, a superar otro tipo de barreras. La verdad que es un gran ejemplo y un verdadero placer compartir contigo esta entrevista. Gracias por sumar tu voz a, a estas voces activistas.
0: Muchas gracias. Un no beso muy fuerte.